0: Hláska. Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši. Vítejte u dalšího dílu pořadu Hláska. Už jste někdy v životě udělali něco bláznivého? Třeba na školním výletě mávali z autobusu na kolem jdoucí, nebo se vsadili o to, že proherc zaspívá na veřejnosti karaoke? Pokud jste jako já, určitě jste něco podobného zažili. Po vzbuzování vrstevníky se občas snažíme překročit hranice toho, co je na veřejnosti ještě normální. A uděláme něco, co bychom za jiných okolností neudělali. Při oslovování neznámých lidí mám podobný pocit napětí a proudícího adrenalinu v těle. Ovšem s rozdílnou motivací. Překračuji své vlastní hranice i hranice člověka, kterého oslovuji, proto, abych mu mohla sdělit tu nejúžasnější zprávu na světě. O tom, jaké to je mluvit o Ježíši s lidmi na ulici, se budeme bavit s mým dnešním hostem Davidem Pixou. Ahoj Davide.
1: Ahoj Marketo.
0: Pamatuješ si, kdy jsi poprvé vyšel na ulici, abys někomu řekl o Ježíši a jaké to tehdy pro tebe bylo?
1: Tak ten první největší zážitek, když jsem šel sám na ulici, tak bylo před čtyřmi roky. Jako je pravda, že předtím jsem s druhými bratry tak rozdával Bible na vysokoškolských kolejích. Svědčil jsem svým spolužákům na střední škole, vysoké škole, i když velice málo. Na střední škole jsem mluvil s jedním spolužákem o Bohu. A na vysoké škole to bylo trošku lepší, ale myslím, že to byly tak dva spolužáci, s kterými jsem měl hodinový rozhovor o Bohu. A před těmi čtyřmi roky tak jsem naštívil přednášku Petra Jaška, který byl vězněný v Jižním Soudánu. A on mluvil o tom, co se tam událo a jak tam mohl svědčit i muslimům. A mě to tak pozbudilo, že hnedka ten den jsem se vrátil domů a šel jsem ven na hřiště a potkal jsem tam dva mladé kluky a tak jsem jim začal mluvit o Ježíši Kristu. Byl jsem tak jako plný odvahy a pozbuzení, že Petr Jašek, ten se nebál svědčit o Kristu ve vězení, hrozila mu smrt, tak proč já bych se měl stydět za Ježíše Krista. tehdy ve mně byla ta veliká hrdost na to, že patřím Bohu, patřím Ježíše a že se nemám za co stydět a že lidé kolem mě to potřebují také slyšet. Tak jsem mluvil se dvěma kluky a oni poslouchali půl hodiny, mohl jsem jim vysvětlit evangelium i svůj příběh, jak já jsem se dostal k Bohu, jak mě Bůh oslovil a nakonec jsem jim rozdal i nové zákony a modlil jsem se za ně. Tak to byla moje úplně první jako samostatná příležitost svědčit lidem.
0: Jít takhle na ulici mezi úplně neznámé lidi, to je docela krok do neznáma nebo takový krok z komfortní zóny. A tak musel si překonávat hodně nějakých takových obav třeba nebo strachu, když si vyšel mezi ty lidi?
1: Pro mě je mnohem těžší svědčit svým přátelům a kolegům v práci spolužákům o Kristu, takže Jít ven do ulice nebylo až tak hrozný, protože před cizími lidmi tak většinou nemáte problém ze sebe udělat hlupáka nebo blázna, ale mezi přáteli je to mnohem těžší, jste ostražitější. Takže v tomhle jsem viděl, že je to jednodušší, ale to, co bylo hlavní, proč jsem šel na ulici, tak věřím tomu, že To byla touha, kterou mě Bůh dal do srdce. Zvláště v Praze, kde jsem bydlel v té době, tak jsem viděl, kolik lidí tady je a kolik lidí žije bez Krista, že žijou naprosto bez nějakého smyslu života, že se tím životem potácí, utrácejí čas na úplné nesmysly a Viděl jsem, jestli takhle budou dále pokračovat, tak jednou skončí v pekle. A tohle mě hrozně trápilo. A viděl jsem tu realitu, že lidé se sice na ulici smějou, ale jednoho dne budou stát před Bohem. A pokud nebudou smíření s Bohem, tak před ním neobstojí. A ta realita věčného trestu, věčného odloučení od Boha, tak mě nutila nemlčet, ale mluvit s lidmi o Kristu, jaká je teda východisko?
0: Už uplynulo docela dost času, co chodíš teda mezi lidi, lidi říkal se čtyři roky a svědčíš takhle lidem a vedlo tě k tomu to, aby si jim teda ukázal na Krista, aby nemuseli jít do věčného zatracení, ale mohli najít tu cestu k životu. Chci se zeptat, jestli se v tobě něco změnilo, například ve vztahu k Bohu nebo k lidem ve tvých postojích. Za tu dobu, co ty svědčíš, tak jaký, jaký to mělo dopad na, na tebe samotného?
1: Především jsem začal spoléhat více na Boha, protože jsem si uvědomil, že sám nikoho nedovedu k Ježíši Kristu. Že k tomu je potřeba práce Ducha Svatého. Já můžu mluvit a můžu mluvit i logicky, Ale je to pak vždycky duch svatý, který usvědčuje ty lidi. Já jsem si na začátku říkal, po prvním roku evangelizací, kdy jsme každý týden chodili do ulic, tak že určitě uvidím obráceného člověka. Ale nestalo se tak a musel jsem říct, bože, to je je tvoje práce obrátit ty lidi. Já jsem tady jenom ten, kdo vá slovo, možná poprvé slyšejí lidé ode mě evangelium, ale pak potřebují, aby si ty zasáhl a potřebují další kontakt s křesťany, další kontakt s božím duchem, aby na nich duch svatý pracoval. Takže tohle mě změnilo, že to není v mých silách a schopnostech kohokoliv obrátit, ale že to evangelium a duch svatý, který obrací lidi. Ale na druhé straně, že jsem neviděl výsledky, tak mě to nefrustrovalo a pořád mám radost z každé evangelizace, kdy můžu svědčit druhým lidem o Bohu, tak mám sám z toho radost, že si připomínám evangelium, jak mě Bůh zachránil a věřím, že to přinese užitek i v v životě toho člověka, posluchače, který to slyší, že se k tomu může vrátit za několik měsíců, za pár let, ale Evangelium určitě nezůstane bez odezvy. A dále, co se ve mně změnilo, tak mám větší soucit nebo někdy smutek z toho, jak lidé v Čechách reagují na Evangelium, Nevadí mě ani tolik nepřátelství, ale spíš jejich nezájem. A to, to je to, co mě velice trápí, když člověk řekne, mě to nezajímá, tak to ne, že by to byla urážka na moji osobu, ale nezajímat se o Boha, tak to trápí i Boha. Tak to je věc, která mě trápí v České republice, a kterou jsem si uvědomil v posledních dvou letech, že. Ten nezájem to je veliký, protože lidé jsou spokojení sami se sebou, mají všechno, přátelé, bohatství, prosperita a proto Boha odmítají, říkají, že ho nepotřebují.
0: Říkáš tady, že většina těch reakcí, se kterými se setkáváš, tak je nezájem o Boha. Setkáváš se i s nějakými jinými reakcemi?
1: Ten nezájem o Boha tak... Vidím v tom, že všeobecný, vše když kážeme na mikrofon, dejme tomu na náměstí, tak spoustu lidí se ani nezastaví, řekne ne, aby byly nepotřebuju. V tom vidím ten nezájem, ale na druhé straně, když se s člověkem pustím do individuálního rozhovoru, tak tam ta situace je úplně jiná. Většina, 90% lidí, když je oslovíte na ulici, tak se s vámi rádi budou povídat o duchovních věcech. Tyhle věci je zajímají. A zvlášť mladé lidi, ty hledají smysl života, touží vědět, co je po smrti, jak prožít smysluplně tenhle život, tak s těmi mladými lidmi se zvlášť rád bavím, A ty většinou reagují dobře, že i když je tam menší nezájem, tak přesto si vyslechnou evangelium nebo část evangelia. A někdy bývají ty reakce také negativní, ale to je v menšině případů. Když mluvíte s někým individuálně, tak velice málo, kdy se vám stane, že vám řekne ty jsi blázen a neotravuj mě. To se stává spíše, když mluvíme na mikrofon, kážeme na mikrofon na náměstí, že někteří lidé si klepou na čelo a smějí se nám. Ale tak s tím člověk počítá. Ale chtěl bych říct a pozbudit všechny lidi, když půjdete za někým v parku, tak nejspíše se ten člověk s váma bude rád bavit, když k němu přistoupíte. S pokorou a zájmem o toho člověka, tak si s váma bude rád bavit a neodmítne vás a projeví určitý zájem o duchovní věci.
0: Hláskou provází Markéta Vártová a Tomáš Kratochvíl. Stalo se ti někdy už, že při tom osobním rozhovoru s tebou některý z těch lidí uvěřil?
1: Bohužel tohle se mně nestalo, mám pár zkušeností, kdy jsem se s několika muži tak modlil, oni provedli určitý hřích a týžil je, tak chtěli ten hřích vyznat Bohu, tak jsme společně prosili Boha o odpuštění ale že by člověk uvěřil a začal chodit do sboru, tak to se nestalo. Byl tady jeden pokus, který ale nakonec po půl roce jsem zjistil, že ten člověk chodil do sboru jenom kvůli tomu, že mu sbor pomáhal finančně, ale ve skutečnosti v Krista neuvěřil. Ale i tak mě to od evangelizace nemůže odradit a věřím, že přijdou lepší časy, kdy lidé v Čechách budou víc hladovět po Bohu a kdy bude jednodušší, aby uvěřili, když řekneme evangelium a lidé potom skočí tak, jak to bylo tehdy před desítkami let v naší republice, že lidé slyšeli evangelium na ulici a v davech se obraceli ke Kristu.
0: Tak jaké je, Davide, tvoje motivace k tomu, aby si pokračoval v tom sdílení té dobré zprávy, pokud se setkáváš většinou s reakcemi, které jsou buď negativní, nebo takové, že ti lidé nemají zájem a občas možná je nějaká pozitivní reakce. Co tebe pořád motivuje k tomu, aby si stále sdílel tu dobrou zprávu s lidmi na ulici?
1: Asi bych řekl, že víra, že pán Ježíš nás posílá činit učedníky, kázat evangelium, a v tomhle musíme být poslušný, i když lidi na to reagují s nezájmem. Tak, takže v první řadě poslušnost jeho příkazům. A, ale zvláště je to Bůh, který i když vidíte, nevidíte moc výsledku, ovoce, tak je to vždycky Bůh, který vás pozbudí dál do té služby, že to má smysl. Má smysl lidem říkat pravdu a přestože na tu pravdu nereagují teďka zrovna v tuto chvíli, tak můžou reagovat za několik let, za několik let můžou uvěřit a v tom si musím připomínat, že to má smysl, že naše práce v pánu není zbytečná, jak je v prvním korinským, takže je to Bůh, který všechny křesťany, evangelisty drží nad vodou a drží je, aby aby dál sloužili, přestože to může být těžký ty okolnosti, ale dost často se taky stává, že evangelizace možná paradoxně nejvíc pomůže už věřícím lidem. Když vy sami zvěstujete evangelium, tak pociťujete znovu vděčnost za to, co Kristus udělal. A nebo když jste dva, tak jeden vypráví evangelium, ten druhý to poslouchá a říká si, to se mně jednou stalo, že takhle s jednou sestrou jsme šli do parku a vykládal jsem evangelium jednomu pánovi a ta sestra pak říkala, asi jsem to byla já, která jsem potřebovala nejvíc slyšet evangelium. Takže takhle v týmu, je to týmová spolupráce a dost často potřebujeme jeden druhému sdílet evangelium, připomínat to, na čem stojí náš život, to, to co je základem že to je, že Kristus za nás položil svůj život, abychom my mohli žít a žít věčně a žít v pokoji.
0: Je ti v tomhle úkolu někdo inspirací, takový nějaký vzor, ke kterému můžeš zhlížet?
1: Tou největší inspirací pro mě tehdy byl jeden bratr z Brna, který káže na mikrofon veřejně, a přestože je takový drsný zjevem, možná i ve slovech, tak má ohromnou lásku k těm lidem a jde do ulice s tou láskou, že vidí, že lidé se řídí do záhuby a chce je varovat, zachránit. Tak já, když jsem ho viděl na YouTube, tak mě to zasáhlo natolik, že jsem si říkal, a ten člověk jedná jako křesťaní, z knihy Skutku jako první křesťani. Tohle bych taky měl dělat a pak postupem času jsem se dostal i přes jiný lidi k evangelizaci, nejdříve to bylo k osobní evangelizaci, kdy mě naučili, jakou metodou zvěstovat evangelium, především evangelizační exploze, ta mě dala dobrý systém, jak provést lidi evangeliem a pak Postupně jsem také dospěl k tomu, že je dobré i zvěstovat veřejně na mikrofon Ježíše Krista a číst z Bible. A jako jsou to dvě různé metody evangelizace, ale rád to kombinuju.
0: Co je to ta evangelizační exploze?
1: Evangelizační exploze je nástroj nebo výcvik pro křesťany, kteří chtějí se naučit, jak efektivně říkat evangelium. To evangelium se zvěstuje v pěti bodech. A ke každému tomu bodu tak je biblický verš a také ilustrace, aby lidé ze světa pochopili, o čem my mluvíme. My vysvětlujeme duchovní pojmy, ale chceme je vysvětlit srozumitelně a z toho důvodu používáme ilustrace, aby evangelium bylo pochopitelné pro každého člověka a člověk pak mohl na to zareagovat. Těch pět bodů tak začíná tím, že Bůh nabízí člověku milost, ale je tu problém, že člověk je hříšný. Třetí bod, že je tu Bůh, který je jednak láskyplný, milostivý, ale zároveň spravedlivý a hřích musí potrestat. A ten hřích potrestal na Ježíši Kristu a tak nám otevřel cestu do nebe a smíření s všemohoucím Bohem. A posledním bodem je víra, že tento dar můžeme přijmout vírou v Ježíše Krista. Tak to je evangelizační exploze a moc to doporučuju, tento výcvik. I mě to dalo pěknou, pevnou strukturu, která se držím, když lidem říkám evangelium. A také mě to navedlo k tomu, jak začít rozhovor, protože to je ta nejtěžší věc.
0: Jak tedy takový rozhovor s neznámým člověkem na ulici? Začít jako oslovíš.
1: Začínám frází pozdravím a zeptám se: Pane, měl byste chvíli čas, chtěl bych se vás zeptat na pár otázek ohledně víry, ohledně náboženství. A nemám problém říct, já jsem křesťan, zajímalo by mě, co si myslíte na tyto dvě otázky. A ptám se, když byste se dneska ocitl před Bohem, Ačkoliv vám to nepřeju, ale zemřel byste dnes. A Bůh by vám položil otázku, proč tě mám k sobě pustit do nebe? Co byste na to odpověděl? A ten člověk se zamyslí a často řekne, tak protože jsem dobrý člověk, nekradu, nikoho jsem nezabil, nepodvádím, tak se dostanu asi do nebe. A pak pokračuju teda dál výkladem Evangelia, navážu na to jeho odpověď. Ale ještě mu také položím druhou otázku. Myslíte si, že smrt je tečka nebo dvojtečka? Bude něco po smrti? A co bude po smrti? A tyhle dvě jednoduché otázky dokážou toho posluchače trošku vtáhnout do toho rozhovoru, do diskuze a pak rád nabízím těm lidem. Chtěl bych vám vysvětlit, jaký plán, Má Bůh pro váš život, co zamýšlel s vaším životem, co bude po smrti, jak se můžete připravit na to setkání s Bohem, jak můžete obstát, až se vás Bůh bude ptát, proč bych tě měl k sobě pustit do nebe, tak vy budete vědět tu odpověď, proč můžete jít do nebe, jaké jsou podmínky vstupu do nebe.
0: Hláskou provází Markéta Vártová a Tomáš Kratochvíl. jsi teda už zmínil, že používáš takové dva způsoby evangelizace. Jeden je kázání na mikrofon a druhý je osobní kontakt, osobní rozhovor. Který z těch způsobů je pro tebe příjemnější, který tak nějak upřednostňuješ před tím druhým?
1: Nedá se říct, že bych jeden upřednostňoval, i když v době karantény, tak jsem určitě upřednostňoval kázání na mikrofon, protože Přijít k člověku na lavičce, musíte mít trošku, on je trošku vystrašený z COVIDu, tak tehdy bylo. To bylo takovou překážkou v evangeliu nebo v evangelizaci té individuální, tak proto jsem volil tu cestu kázání na mikrofon. Ale mám rád kombinaci: kázat na mikrofon a zároveň se pak i bavit s lidmi individuálně. Každá ta metoda tak má své výhody, určitě výhoda té individuální osobní evangelizace tak je v tom, že můžete reagovat na konkrétní potřeby toho člověka. Že můžete reagovat na to, jestli pochází z ezoterického prostředí, tak bavit se o těchto věcech. to kázání na mikrofon, tak musíte zaujmout více posluchačů, nejenom ezoteriky, ale většinovou společnost a tam člověk úplně nezná potřeby těch posluchačů, nemůže tak konkrétně reagovat. A zároveň osobní evangelizace je lepší v tom, že vy lépe dokážete s tím člověkem soucítit a prokázat mu lásku, zájem o něho. Když Když je člověk schovaný za mikrofonem, tak ty posluchači nemusí cítit ten zájem z vaší strany. A tak určitě mám rád oba dva způsoby evangelizace, ale vyrůstal jsem na té osobní, individuální evangelizaci a pak, poněvadž přišel covid, tak jsem musel volit i tu metodu kázat na mikrofon. A myslím, že když kážeme na mikrofon, tak je moc dobré, že do toho můžete pozvat mnoho křesťanů, bratrů, sester, kteří se do té služby můžou zapojit tak ne, že budou kázat zrovna na mikrofon, to nemusí. Zost často ani nechtějí, ale oni se mohou bavit pak s lidmi osobně, reagovat na osobní potřeby těch kolem jdoucích. Takže tím v podstatě dávám prostor druhým lidem, z našeho sboru, aby mohli sloužit.
0: Jak se na tvou službu dívají ostatní křesťané ve tvém okolí? Není to pro ně už třeba trochu moc, nebo spíš vnímáš jejich podporu?
1: Musím říct, že se mě splnil sen, který jsem měl před rokem. Před rokem jsem říkal na mládeži, že bych chtěl kázat na veřejnosti, na náměstí s místním sborem. A v listopadu 2020 tak byla tvrdý lockdown v podstatě a bylo možné, my jsme ani se nemohli pořádně scházet ve sboru jako křesťani, tak mě Bůh dal ten nápad scházet se teda na náměstí, to bylo povoleno 100 lidí, aby se sešlo, a zároveň tam kázat evangelium druhým lidem. A mám velkou radost z toho, že Starší našeho sboru řekli, jo, půjdeme do toho, půjdeme do, této, do tohoto projektu jako celý sbor, že mě starší podpořili a lidé z našeho sboru tak se zapojují do této evangelizace, že to není můj osobní projekt, ale je to projekt a cíl celého sboru. Takže mám podporu rozhodně od místního sboru. Což je ta nejdůležitější věc. A co se týče negativních reakcí na to, že kážem evangelium, to nebývá. Většina křesťanů tak vám řekne, jo, tak ty jsi asi odvážný, ty, ty jsi dobrý, že takhle chodíš ven na ulici. Ale říkají, a já bych to sám nemohl dělat. Já se, já se stydím, já nechci. Já se za tebe budu modlit. No tak takovéhle reakce bývají, ale já jsem rád za všechny modlitby, ale myslím si, že každý člověk by se měl trošku osmělit a s dobrou zprávou výjít ven. Nemusí to být zrovna na ulici, ale minimálně mezi svými přáteli a známými. No a pak také mám dobré reakce z toho, že když jsme kázali na mikrofon, zrovna to bylo minulý týden, tak přišel. Šel kolem jeden pán Roman původem Čech, ale bydlel několik let v Panamě. A on prožíval těžký čas. A když šel kolem, tak slyšel, že kážem a čteme z Božího slova, a tak ho to zasáhlo, že tam zůstal, poslouchal a pak v neděli přišel do sboru. A další týden přišel na evangelizaci a pomáhal nám. Tak dost často tato služba pozbuzuje i křesťany, že je možné v této době výjít na ulici a nevypadat jako blázen, ale dělat tu skutečně boží potřebnou práci.
0: Takže říkáš, že každý by se měl trochu osmělit. Znamená to tedy, že pro to, co děláš ty, Není potřeba nějaké speciální povolání nebo obdarování, ale měl by to dělat úplně každý
1: křesťan? Speciální povolání tak má každý znovu zrozený křesťan, povolává ho Ježíš Kristus, aby šel a kázal evangelium, jděte tedy ke všem národům a čínte učedníky a to platí bez výnky pro každého z nás. Ale pak tu jsou individuální a speciální dary, tak jak každému duch svatý rozděluje ty dary. A někdo je velice efektivní a dobrý v tom, když svědčí svým přátelům v rodině, v té osobní evangelizaci. Někdo zase se soustředí více na to veřejné kázání, na mikrofon a v tom je obdarovaný, nikdo ho nemůže překonat. A někdo naopak je možná v tomto stydlivější, ale osmělí se, když začne zpívat nebo hrát chvály. A v tomto musíme používat ty dary, které jsme od Boha dostali, k tomu, abychom činili učetníky, abychom skrze ty dary zvěstovali evangelium, poukazovali na to, co Ježíš Kristus učinil na kříži.
0: Davide, takhle na závěr, co pro tebe osobně znamená evangelium?
1: Říká se, že Evangelium je dobrá zpráva. Definoval bych to jako nepochopitelná zpráva, jak si mě Bůh mohl vybrat k tomu, abych byl jeho dítě, když dělám takové hrozné věci, když jsem tak hříšný. A v tomhle si vzpomínám, oslovila mě jedna křesťanská píseň, tam se praví, jak zdůvodnit, že těžit smím z triumfu Mesiáše. A to opravdu se nedá zdůvodnit, že proč za mě Ježíš Kristus položil svůj život. Boží syn zemřel za mé hříchy, abych mohl žít věčně, věčně se radovat a netrápit v mukách. Takže nepochopitelná zpráva a úžasná zpráva, která je taky speciální v tom, že nám rychle ze všední, když si ji nepřipomínáme, je úžasná, ale může rychle ze mět, pokud na ní nebudeme pamatovat.
0: To bylo z dnešního dílu vše. Děkuji Davide za rozhovor. Přeji ti, abys měl ještě mnoho příležitostí předávat dobrou zprávu dál a viděl, jak lidé přicházejí k Ježíši. Loučí se s vámi Markéta Bártová a uslyšíme se opět u dalšího dílu Pořadu láska. Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.